0: El Banco Central Europeo anuncia la liquidez que haga falta para evitar el estrés bancario en la eurozona, pero vuelve a subir el precio del dinero hasta el 3,5%, que es la tasa más alta desde octubre de 2008. En Estados Unidos, 11 entidades financieras se han unido para salvar a otro banco en dificultades con un préstamo de 28.000 millones de euros. La reforma de las pensiones. Pasa del Consejo de Ministros de ayer al Congreso, el gobierno asegura que las empresas pueden asumir la subida de los costes laborales que impone el texto. El ministro José Luis Escrivá calcula que el fondo de las pensiones acumulará alrededor de 130.000 millones de euros durante los próximos 20 años. También en Francia hubo reforma del gobierno de Emmanuel Macron de las pensiones por decreto, dejando al margen el voto de la Asamblea y el conflicto estalló en la calle esta madrugada. Ley de bienestar animal. Los perros no tendrán que pasar un examen de comportamiento social pero sus dueños sí estarán obligados a hacer un curso online gratuito antes de comprar o adoptar. Jamás se podrá dejar sola a una mascota más de tres días y un día en caso de que sean los perros. La Junta de Fiscales de Sala aprueba por unanimidad la orden de la Fiscalía General del Estado para que no se apoyen las rebajas de penas a los delincuentes sexuales si tienen cabida en la ley del solo si es sí, la orden ayudará a los tribunales pero no será determinante en la decisión que tomen los jueces y la Federación Española de Fútbol se personará en el caso Negreira, el juzgado ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía por los pagos del Barcelona al ex número dos de los árbitros la FIFA expresa su preocupación por este caso de estas y otras noticias, enseguida, enseguida les ampliamos la información pero antes el tiempo La mañana de Andalucía Social Energy
2: Marzo, día 17, es viernes y tenemos cielos nubosos con lluvias en general débiles menos probables en Almería, Jaén y Granada. Por la tarde las nubes irán desapareciendo. Las temperaturas mínimas van a subir en el Valle del Guadalquivir. Las máximas suben en la costa malagueña y el Estrecho y bajarán en el resto con un descenso que será notable en el interior. Los termómetros van a oscilar entre los 19 grados de Cádiz y de Jaén y los 24 de Málaga y Sevilla. Los vientos soplarán de poniente, pudiendo ser fuertes en el Mediterráneo y zonas altas orientales durante esta tarde.
0: En marzo, despierta la primavera con Social Energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955-44111 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este viernes 17 de marzo, que culmina una semana muy movida en el tema de estrés bancario y movimientos financieros, podríamos decir. Llegamos a, así al Banco Central Europeo que sube los tipos de interés a pesar de la incertidumbre por la crisis del Banco del Silicon Valley y del Credit Suisse.
2: La presidenta del Banco Central Europeo confirma la subida prevista del precio del dinero al 3,5%, la tasa más alta desde octubre del año 2008. Christine Lagarde teme más que a la inflación eh, que el efecto de la crisis del Silicon Valley o del Credit Suisse pueda seguir adelante.
3: Se prevé que la inflación permanezca demasiado alta durante demasiado tiempo, por tanto, el Consejo de Gobierno hoy ha decidido aumentar las tres tasas clave de interés del Banco Central Europeo en 50 puntos básicos.
2: Esta nueva subida va a endurecer el acceso al crédito de familias y de empresas. Sin embargo, el índice de referencia de las hipotecas en España ha caído este jueves al 3,359%, su nivel más bajo desde enero, por el miedo, precisamente, a una crisis bancaria.
0: Pues así las cosas. 11 entidades de Estados Unidos rescatan al First Republic para evitar la caída de un segundo banco. El Banco Central Europeo garantiza la solvencia de los bancos de la eurozona a los que inyectaría líquidos liquidez en caso de que fuera necesario Paco Ramón. Tras el colapso del Silicon Valley
4: y el Signature, las grandes entidades estadounidenses han dispuesto de más de 28.000 millones de euros para tratar de evitar que caiga el decimocuarto banco del país, el Fair Republic, y la crisis continúe expandiéndose. El Banco Nacional de Suiza ha salvado a Credit Suisse por el momento con 50.000 millones de euros. El Banco Central Europeo defiende así la solvencia de las entidades europeas frente a lo que está pasando en otros puntos del planeta y y prevé y eh, brinda liquidez la que sea necesaria. La vicepresidenta económica Nadia Calviño habla de confianza.
5: Estamos por supuesto en contacto con, con los bancos españoles, estamos en contacto con el resto de, de los países miembros y yo creo que eh, el Banco Central Europeo con sus decisiones y su comunicación pública de hoy lo que envía es un mensaje muy claro de confianza en el sector bancario de la zona euro.
4: El Banco de España urge a completar la unión bancaria en la eurozona. La
0: justicia europea vigila las cláusulas de apertura de las hipotecas.
2: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha advertido a los bancos españoles que las comisiones de apertura de las hipotecas pueden ser declaradas abusivas si no se explican con transparencia, de manera clara y comprensible a los clientes. Es la respuesta que la justicia comunitaria ha dado al Tribunal Supremo sobre un litigio entre un consumidor y CaixaBank. Pues eso debe ser una, una
0: tranquilidad para quienes abran una hipoteca después de lo vivido con cláusulas suelo y otras de Derivadas. El gobierno ha aprobado la reforma de las pensiones que tramitará como ley ahora en el Congreso para incorporar enmiendas de la oposición.
4: Cambia, entre otras cosas, el sistema de cálculo que permite elegir entre los 25 últimos años cotizados o los 27 mejores de los 29. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá, considera que ese ajuste eh, en las cuentas de la Seguridad Social no va a repercutir en una subida de los costes laborables inasumible para los empresarios.
6: Hemos añadido 0,4 euros en 25 años de coste laboral. Esto es equivalente, distribuido en, un, en, en, en distribuir un periodo de 30 años, a una subida de salario del 1,6%. Por eso, precisamente, esta reforma no eh, pone en cuestión en ningún caso la competitividad de las empresas españolas.
4: Discrepa el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que insiste en que no han contado con la opinión de los empresarios sobre lo que se será la carga o lo que eh, interpretan como un mayor coste laboral. No
0: es bueno el plan,
4: que no cumple lo, los objetivos, que carga sobre las empresas, sobre los autónomos y sobre los
2: trabajadores absolutamente todo el planteamiento que que hace tenemos todo, toda la legitimidad a través del diálogo social a decir que no es decir y que, que no estamos
4: conformes y que no estamos de acuerdo
0: también en Francia el gobierno de Macron ha aprobado su reforma de las pensiones saltándose la Asamblea Nacional, lo que ha provocado graves disturbios.
2: Más de 200 personas han sido detenidas en estos disturbios que se han sucedido durante toda la madrugada y en los que la policía ha utilizado cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que han incendiado y dañado mobiliario público. Miles de personas en las calles han protestado contra la aprobación de la reforma de las pensiones. El presidente Macron ha una auténtica tormenta política tras la aprobación de su reforma de pensiones por decreto sin voto en la Asamblea, cuyos diputados han protestado cantando el himno nacional. La reforma aumenta la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años en Francia. Los sindicatos ya han convocado una nueva manifestación para el próximo jueves.
0: Pues ya ven cómo se las tienen en Francia. Y el gobierno eleva los requisitos para cobrar el bono social térmico tras la polémica que se ha vivido al conocerse que lo perciben varios políticos de la
4: Comunidad de Madrid. El Ministerio de Transición Ecológica plantea cambios para que solo puedan cobrar el bono las familias numerosas... Con con ingresos inferiores a los 26.000 euros al año. El bono social térmico es una cuantía que paga el gobierno a través de las comunidades autónomas y se percibe automáticamente cuando el perceptor es beneficiario del bono eléctrico, cuyo coste
0: lo asumen las empresas comercializadoras de energía. La administración evaluará el desempeño profesional, además de los conocimientos que tengan los funcionarios, para poder
2: recibir el pago de complementos. El proyecto de ley de función pública aprobado por el Consejo de Ministros incluye la evaluación del desempeño a modo de incentivo para percibir un complemento salarial variable y no consolidable, según explica la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
7: ...materias relativas al acceso al empleo... ...en donde hay que no solamente ver lo que cada uno sabe... ...sino cómo transfiere ese conocimiento a su trabajo cotidiano... ...cuestiones trascendentales para la vida profesional... ...de una persona como es la motivación... ...la posibilidad de progreso... ...de seguir avanzando en una carrera horizontal... ...que se reconoce para todas las categorías".
2: Esa evaluación del desempeño en ningún caso supondrá el despido... ...o la pérdida de condición de empleado público... El acelerador de
0: partículas de Granada está garantizado tanto científica como económicamente y ya cuenta con un comité con representación de los 16 países que respaldan este proyecto, Susana Escudero.
5: Sí, España pone sobre la mesa los primeros 200 millones de los 350 que tiene comprometidos para el acelerador. También se empiezan a contratar a los 200 primeros científicos. Diana Morán, ministra de Ciencia. Granada va a ser recordada por la Alhambra, va a ser recordada por nuestro Federico García Lorca, pero también por este proyecto que es el Dones. Y la Junta de Andalucía aportará la mitad de la inversión española. Escuchamos al consejero de Innovación, José Carlos Gómez Villamandos.
4: Por cada euro que aporte el Gobierno de España, la Junta de Andalucía aportará otro euro. Ese compromiso del 50% de aportación es firme por parte de la Junta de Andalucía y fundamental.
5: Estos compromisos se han expresado, se han expresado perdón, en el primer encuentro del Comité Coordinador. El proyecto tiene el compromiso de la Comisión Europea y Croacia y ahora debe sumar más estados.
0: El plan Crece de la Junta va a destinar 12 millones de euros a la modernización del sector textil y del calzado en Andalucía. Una inversión en la
4: digitalización y búsqueda de nuevos mercados en los sectores del textil, cuero y calzado. El consejero de Industria, Jorge Paradela, asegura que ese plan, consensuado con los agentes sociales, incluye medidas también a corto plazo. Una de las grandes fortalezas de estos planes crece es precisamente la idea
0: de que se han elaborado con una colaboración muy estrecha de la mano de las asociaciones más representativas de cada, de cada sector.
4: Actualmente hay 2.600 negocios en nuestra comunidad que dan 10.500 empleos con una facturación que supera los 740 millones de euros.
0: El presidente de la Junta va hoy a Cataluña y visita en Barcelona la futura sede de la delegación de Andalucía que pretende captar inversores
2: catalanes. La intención del presidente Juanma Moreno es captar inversores de... inversiones procedentes de empresas catalanas ofreciendo estabilidad política y un mejor trato fiscal que el que dispensa actualmente la administración de Cataluña. Moreno hizo ya un llamamiento en septiembre a los empresarios catalanes para que ubiquen su sede en Andalucía tras la rebaja fiscal que se... con la que se suprimía el impuesto de patrimonio en nuestra comunidad. En su visita a Barcelona Juanma Moreno incluye también un Encuentro con la comunidad andaluza residente en Cataluña.
0: El Tribunal Constitucional aborda el próximo martes el recurso de la Junta contra el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. El exministro Juan Carlos Campo va a ser el magistrado ponente.
4: El juez que va a arbitrar el recurso es el exministro andaluz Juan Carlos Campo, que fuera en su día compañero en el Consejo de Ministros de María Jesús Montero, la titular de Hacienda y autora del impuesto a las grandes fortunas. La Junta considera que ese impuesto agrede sus competencias fiscales porque deja sin efecto la bonificación del impuesto sobre patrimonio que ha aprobado la Junta Andalucía. Y aprobada fue ayer
0: la ley del bienestar animal.
2: Finalmente los perros no tendrán que pasar un examen de comportamiento social, pero sus dueños sí que estarán obligados a hacer un curso online que será gratuito antes de comprar o adoptar esta mascota. Jamás se podrá dejar sola una mascota más de tres días y en caso de que sea un perro solamente un día. Los perros de caza quedan excluidos de la ley como ha defendido el PSOE. Las tiendas de animales no podrán vender gatos, perros ni hurones. Los caballos podrán acudir a las romerías siempre que no haya exceso de calor y estén bien cuidados. Las plagas de ratas o de palomas se tendrán que controlar sin recurrir al sacrificio. Las multas van desde los 500 euros en caso de no esterilizar a un gato o los 200.000 si una tienda de animales vende un perro.
0: Y en este punto vamos a saludar a Nuria Menéndez de Llano, es abogada y directora del Observatorio de Justicia y Defensa Animal que fue promotora de la Ley del Bienestar Animal. Nuria Menéndez de Llano, buenos días.
5: Hola,
0: buenos días. ¿Cómo estáis? Eh, encantado de saludarla. ¿Y qué aporta esta ley? Hemos pigado algunas de las propuestas que hace, que serán ley que entrará en vigor dentro de seis meses. Pero así, de manera general, ¿qué viene a aportar esta ley?
5: Bueno, es una ley eh, esperada. ¿eh? Eh, viene, bueno, es una ley muy amplia, tiene casi 100 páginas, entonces es, es casi imposible informar de, de, de todo, ¿no? Pero digamos que es una ley que va a ser es histórica porque es la primera ley estatal que va a regular la protección de los animales. Y entre sus novedades, eh, yo diría para bueno, para destacar es que, eh, aparte de su aplicación en todo el territorio, que es lo novedoso porque ya teníamos 17 leyes de protección animal autonómicas, ahora estaba a cubrir bueno, vacíos que había de, con las leyes autonómicas, dar una, una homogeneidad ¿no? a, a la aplicación de, de la ley en general y bueno pues va a suponer algunas cuestiones así para informar a la gente, por ejemplo, eh, la prohibición de, del uso de animales silvestres en, en circos, que era algo bastante demandado, eh, se van a prohibir la, la comercialización de perros, gatos y hurones en, en tiendas, que bueno, pues es como una base para luchar contra el abandono y el, y el exceso digamos, de animales que no son absorbidos por familias ¿no? eh, y que genera tantos problemas. Luego la prohibición de tenencia, por ejemplo, de animales, en concreto bueno de perros y gatos, en lugares donde no, no, no se les puede dar unas buenas condiciones, como balcones, terrazas… Eh, trasteros, que era algo que se daba ¿no? y que, y que no, no había suficiente control. Eh, por ejemplo, bueno, pues el control ético de las colonias felinas, que era otro tema que estaba sin regulación estatal y que supone un, un importante avance, sobre todo en, en términos bueno, de, de salud y de bienestar para los, para los propios gatos. ¿no? Van a estar sometidos a controles veterinarios, esterilizaciones, vacunaciones, en fin. Algo que, que nos... Digamos, nos moderniza como, como país el que el que las colonias felinas eh, de gatos eh, comunitarios pues estén controladas. Y otra cosa que a mí me parece importante, por ejemplo, es la prohibición de encadenamientos a perpetuidad, que es una forma de de maltrato, eh, de comisión por omisión, eh, que bueno, es genera mucho sufrimiento, ¿no? El dejar un animal, sobre todo un perro, por ejemplo, que necesita pues, hacer ejercicio, correr, relacionarse, jugar, eh, estar permanentemente privado de, de libertad de movimiento, es una crueldad increíble, y hasta ahora, bueno, pues las leyes eran autonómicas, o no lo regulaban o eran más laxas. Uh -huh. y, y bueno, y, y otra cosa que me parece importante es que la ley dota de órganos. Eh, para, para poder seguir un, hacer un seguimiento de la aplicación y de dotación de medios para que se pueda poner en marcha ¿no? las múltiples eh, novedades que, que, va, sí. que va a traer.
0: Sí, ha dicho usted unas cuantas, pero hay muchas, eh, porque también, por ejemplo, eh, ¿qué va a pasar en los zoos con los simios?
5: Eh, la ley, se, se, hay un compromiso a que haya una ley de grandes simios en los próximos meses. Ese es el contenido, vamos, lo que se refiere a grandes simios en, en esta ley. Por lo tanto, eh, eso digamos que va a ser de regulación posterior. Eh, pero bueno, los grandes simios, evidentemente, lo, que, lo primero que, 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 va, que va a tener lugar es que no se pueden tener fuera de de centros eh, con las condiciones habilitadas y legalmente establecidos. ¿no? Porque aunque parezca mentira, hay gente que tiene pues como mascotas a, a simios, a, uh -huh. a, a, bueno, a monos. En, en fin, que no había control sobre ellos y ahora lo va a ver. Uh
1: -huh. ¿Pero
0: de los dos se van a sacar o, o sí se pueden permitir en los dos. Eh... No,
5: no, claro, en los dos sí, 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 claro. Los, los centros eh, que están habilitados legalmente con sus con requisitos legales sí. no se van a... A, a, a revisar que yo sepa
0: dónde. Y todas estas particularidades, ¿quién va a vigilar de que una persona, por ejemplo, se dice en la ley que eh, no podrá dejar una mascota más de tres días sin compañía y un perro más de un día?
3: Sí,
5: es una buena pregunta porque la ley establece un, un régimen de, de vigilancia, de inspección, que es, es una ley estatal, pero las, las funciones de vigilancia y de inspección van a estar ...dentro de los órganos de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Con lo cual es importantísima la colaboración entre todas las administraciones públicas. Porque la ley va a establecer eh, bueno, lo que regula, pero luego digamos que la, los ojos y las manos que van a aplicar esta ley... Van a ser los órganos de las comunidades autónomas, los que tengan competencias en materia de protección animal de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Esos, serán, esos son los que la ley dice que van a, a tener esas competencias, ¿no? Pues mediante, me imagino que, pues por llamadas, porque normalmente cuando se deja un, un perrito, un animal abandonado varios días, pues eh, los vecinos oyen. Entonces, claro, llamarán a la policía y se, se activará el protocolo.
0: Eh, bien, estamos ya, decía también nuestra invitada, señalando que es muy amplia la ley, estamos señalando solamente algunos aspectos, eh, pero no teme usted eh, que al quitar la venta de perros, porque sabemos que hay, es muy grande la venta que hay de perros en las tiendas, eh, eso propicie una venta incontrolada de animales, de perros, en este caso de raza y de, eh, en fin, de criadores que no se controlen por ningún lado.
5: No, yo creo que precisamente estamos en ese momento. Estamos en un momento en el que había una clandestinidad, había una falta de control y de regulación. Yo creo que lo que se prohíbe es la exhibición y la venta en, 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 en tiendas, pero no se va a prohibir, por supuesto, la, la venta por, 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 por criadores profesionales que uh -huh. van a poder seguir eh, vendiendo sus eh, animales de raza y de, en debidas condiciones. Por lo, con lo cual, Digamos que, el, que, que esa, esa vía de, de acceso de perros de, de raza va a seguir existiendo, pero con las garantías de hacerlo pues, con luz con y taquígrafos, ¿no? para que nos entendamos. Sí. Sin embargo, ahora pues, no hay esa regulación y hay una clandestinidad que cualquiera puede estar eh, criando en el garaje de su casa en sabe Dios qué condiciones o trayendo de fuera perros en sabe Dios qué condiciones. Sí. Esto lo que va a suponer es que los profesionales, los que saben hacer su trabajo, puedan seguir vendiendo sus animales, eh, pero con garantías, cosa que hasta ahora pues, era, era de, de distinta manera.
0: Bien, Nuria Menéndez de Llano, abogada y directora del Observatorio de Justicia y Defensa Animal, gracias por estar con nosotros. Un saludo desde Andalucía y buenos días.
5: Buenos días, muchas gracias. 8.21
0: minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
5: Buenos días. Soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar. No, eh...
2: no, se preocupe. Tiene usted toda mi confianza. Porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa, mi hija.
1: Ya, Va vale.
4: <risa> Extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
2: A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
2: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
3: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
5: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
5: Legumbres la pedriza. Tómate
2: tu tiempo.
0: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
1: Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
0: Andalucía nuestra. Los sábados y domingos, desde las 7 de la mañana, en Canal Sur Radio, con Inmaculada
6: González.
1: Más Andalucía, más me Canal Sur Radio.
6: Eh, una un acicate.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Puesta de largo de Vox y su candidato a la moción de censura contra Pedro Sánchez que debatirán en el Congreso el próximo martes. Eh, la comparecencia conjunta de Abascal y Ramón Tamames ha coincidido con la filtración del discurso del
4: candidato después de haber puesto de manifiesto numerosas discrepancias con Vox. Tamames ha querido incidir ahora en los puntos coincidentes en su vuelta al Congreso.
8: Puede haber discrepancias, evidentemente. Sucede en, en muchos casos en cualquier tipo de relación, pero hay coincidencias muy importantes. Y yo me siento a gusto en una moción de censura.
4: Santiago Pascal ha aprovechado la filtración del discurso de Tamames para pedir al PP que, ya que conoce el contenido de, esa, de ese discurso, pase de la abstención al sí. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido lo contrario, le ha pedido al PP que pase de la abstención al no. Escuchamos a los dos.
6: En ningún país europeo nadie se abstendría ante una moción de censura de la ultraderecha, del extremismo más radical. Nadie. ¿Por qué no...? ¿Por qué no es capaz de votar en contra el señor Feijóo de esta moción de censura? ¿Por qué ha retrocedido respecto a ese voto negativo que se hizo el señor Casado cuando la moción de censura...?
4: Feijóo insiste en abstenerse en una moción de censura que considera da aire al presidente del gobierno que ve derrotado.
0: Nosotros no vamos a apoyar esa moción de censura, insisto, lo hemos dicho desde el principio, y no le vamos a dar un triunfo a un presidente que en este momento es un presidente derrotado en la opinión pública. Y a todo esto, el inspirador de esta moción que Fernando Sánchez tragó, dice que Tamames puede hacer cualquier cosa que es un miura. Ya veremos. Yolanda Díaz e Íñigo Rejón coinciden hoy en un acto en plena crisis de relaciones de la vicepresidenta con Unidas por Nervos.
2: Díaz protagoniza ese acto en el que participa el líder del Más País justo cuando el acercamiento entre ambos va a coincidir en una semana crítica para la relación entre la impulsora de Sumar y de Podemos tras el fracaso de la reforma de la y Mordaza o el palo a la ley del solo si sí, es sí Más movimientos en este caso en el PP, en el que el que fuera número dos de Pablo Casado, García Egea ha anunciado que deja la política activa y su escaño en el Congreso. El PP va a presentar hoy su nuevo equipo económico en el que integra a los exministros Fátima Báñez, Josep Piqué y Román Escolano. La salida de García Ejea y la llegada de Báñez completa el giro de Feijó hacia los dirigentes que acompañaron a Sáenz de Santa María en aquellas primarias en las que se enfrentó precisamente a Pablo Casado.
0: El histórico dirigente jornalero y de Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo, abandona la política activa y no se va a presentar a las elecciones municipales de mayo. Pilar González.
3: Sánchez Gordillo, de 74 años, ha sido el único alcalde de Marinaleda Leda en la democracia. Ha estado al frente del ayuntamiento durante 44 años. Llevaba un tiempo delegando competencias por los problemas de salud que padece desde hace años. Durante los últimos tiempos ha ido asumiendo funciones Sergio Gómez, que es el primer teniente de alcalde y mano derecha del regidor, aunque aún se desconoce si será quien... En encabece las listas de adelante en Marina Leda en los próximos comicios. Juan Manuel Sánchez Gordillo nació en Aguadulce, en Sevilla maestro de profesión, se ha dedicado a la política durante más de cuatro décadas como alcalde, aunque ya en las últimas elecciones estuvo lejos de las arrolladoras mayorías absolutas que venía cosechando. También ha sido una figura relevante en los movimientos jornaleros en el Sindicato Andaluz de Trabajadores y también en el Sindicato de Obreros del Campo donde comenzó, encabezó polémicas ocupaciones de fincas e incluso asaltos a supermercados. Fue diputado en el Parlamento Andaluz desde 1994 hasta 2000 y desde 2008 hasta 2014. Dejó su escaño parlamentario por incompatibilidad con la Alcaldía.
0: Que la Junta espera cerrar en abril el pacto con los sindicatos que garantice la atención, primara, la atención primaria ahora en cuestión. La consejera de Salud, Catalina García, confía
4: en cerrar el acuerdo que garantice esa atención primaria, la reforma del sistema, en Andalucía el próximo mes de abril.
5: Tengamos un acuerdo definitivo y un pacto por la atención primaria que fue lo que también se aprobó en el acuerdo social que se firmó por parte del presidente de la Junta de Andalucía con los sindicatos y con la patronal, con lo cual creemos que en el mes de abril podemos cumplir ese objetivo de eh, ese pacto por la atención primaria.
4: Los sindicatos continúan con las protestas y en la política eh, el PSOE rechaza el acuerdo de concertación para casos de extrema necesidad. Un asunto al que se ha sumado la voz de la vicesecretaria eh, general del PSOE, Ángeles Ferriz.
5: No estamos dispuestos en Andalucía a que le pongan precio a la atención primaria, a que vendan la atención primaria.
4: En Madrid, Ayuso ha conseguido un acuerdo con los médicos
0: para desbloquear la huelga que afectaba hace ya varios meses. El delegado de empleo de la Junta responde a la patronal de hostelería que la provincia de Cádiz tiene suficiente potencial para no tener que recurrir a la contratación de camareros en Marruecos. Javier Benítez. Daniel Sánchez dice que la provincia gaditana tiene un potencial suficiente para cubrir esa
4: demanda de profesionales que necesita el sector. Eso sí, siempre que los empleos sean atractivos
2: y cumplan con el
4: convenio colectivo.
2: Entendemos que el camino es ofertar una mayor cualificación profesional para estos trabajadores y que se haga atractivo estos puestos de trabajo pues con una excelencia en la formación y que sean atractivos puestos de trabajo que también se cumplan escrupulosamente con los convenios colectivos y con los horarios de los trabajadores.
0: El gobierno estudia declarar al campo de Gibraltar como zona de especial singularidad que aumentaría los efectivos policiales, las medidas económicas y fiscales para mejorar su situación. Susana Torrejón.
5: Entre las cuestiones que se están estudiando
7: está el riesgo, la gravedad de la criminalidad a la que hay que hacer frente y la complejidad o no de las investigaciones que se están desarrollando. No es una zona sencilla, ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pero tampoco de una complejidad máxima.
6: Estamos avanzando y también estamos estudiando la posibilidad de una zona de especial singularidad para este ámbito geográfico, pero hay que estudiarlo de una forma detenida como estamos haciendo con otros ámbitos territoriales. De...
0: En Huelva ha comenzado la octava edición del Festival WoFes, una muestra de cine dirigido por mujeres, Sonia Vela.
3: Este viernes se estrena en el marco del festival el documental Generación co dirigido por Inés Romero y Pablo Coca es un homenaje al conocido grupo musical unubense de los 70 El Wofes se inauguraba la pasada tarde con el preestreno de la película Secaderos, dirigida por Rocío Mesa y que ha recibido un premio en el festival de San Sebastián. El Wofes tiene como objetivo poner de relieve el papel que desempeñan las mujeres en el audiovisual
0: La directora de cine, Carla Simón protagoniza hoy la penúltima jornada del Festival de Cine de Málaga. Este jueves el actor Manuel solo ha recibido el premio Talento Andaluz de Canal Sur Radio y Televisión. María Ibáñez.
5: ¿Qué tal? Carla Simón va a recibir el premio Málaga Talent que entrega el diario La Opinión. Esta directora ganó la Biznaga de Oro del Festival de Málaga en 2017 a la Mejor Película Española con verano 1993, su primer largometraje. Además, hoy se proyectan La Desconocida, La Llegada y El Castigo, las tres últimas películas que se proyectan dentro de la sección oficial del Festival de Cine de Málaga. Ayer, como bien dices, Canal Sur Radio y Televisión entregó el premio Talento Andaluz al actor a Manolo Solo, un galardón con el que se reconoce la labor de artistas andaluces en el mundo del cine.
0: Pues llegamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local y después continuaremos con la tertulia sobre temas de actualidad.
1: En la mañana
3: de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
3: Hola, buenos días, el hospital militar se llamará hospital Antonio Muñoz Cariñanos, el aeropuerto San Pablo será Diego Velázquez y en Marinaleda habrá nuevo alcalde tras las elecciones, Juan Manuel Sánchez Gordillo deja la política después de 44 años siendo alcalde, en deportes el Sevilla se mantiene en Liga Europa y el Betis cae, se lo contamos enseguida antes el tráfico hay tráfico intenso en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos, también en ambos sentidos en la avenida Juan Pablo II y de entrada por la avenida de La Paz y también en el, por el puente del Alamillo. Hoy tenemos el cielo con nubes y lluvias débiles y ocasionalmente por la mañana el viento del oeste más intenso por la tarde. Las temperaturas mínimas suben en el Valle del Guadalquivir y las máximas bajan. Está previsto alcanzar 22 grados en Morón y Lebrija, 24 en Écija y en Sevilla. A esta hora 12 grados en la capital.
1: Yo compro en la Macarena, porque en los comercios de la Macarena tienes lo que necesitas al mejor precio. Yo compro en la Macarena. Organiza FECOMA, Federación de Comerciantes Macarena. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Compra en tu barrio, compra en la calle Feria. Los comercios locales hacen de Sevilla una ciudad viva y dinámica. Compra en tu barrio, compra en la calle Feria. Organiza Asociación de Comerciantes Calle Feria. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
3: Tenemos una última hora, seis hombres de entre 27 y 49 años han resultado heridos tras chocar esta misma mañana dos vehículos en la calle Efeso, en San Pablo, en el barrio de San Pablo de la capital. El conductor del turismo ha embestido a otro que estaba en un semáforo. El causante del siniestro ha sido hospitalizado y la policía investiga lo ocurrido. Y el Hospital Militar de Sevilla que se va a reinaugurar el próximo lunes llevará el nombre de Antonio Muñoz Cariñanos, el médico militar asesinado en octubre de 2000 por ETA. Eh la Consejería de Salud ha decidido esto tras consultar con todos los trabajadores del sector sanitario. Otro cambio de nombre de persona va a tener el pueblo de Marina Leda porque el único alcalde que ha conocido este pueblo en toda la democracia, Juan Manuel Sánchez Gordillo, líder jornalero y alcalde por Izquierda Unida desde el año 79, no va a concurrir a las próximas elecciones de mayo tiene 74 años y está enfermo. Y el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado instar al gobierno, depende del gobierno, a que se cambie el nombre del aeropuerto de San Pablo, se llama así por los terrenos y se llame ahora Diego Velázquez El delegado municipal de turismo Francisco Paez defiende la importancia de vincular el nombre del artista con la ciudad
2: Nominar al aeropuerto de Sevilla como aeropuerto internacional de Diego de Velázquez ayuda a continuar forzando las señas de identidad de nuestra ciudad a reforzar nuestra imagen en el mundo todas las grandes ciudades eh, insisto, ligan sus principales infraestructuras a grandes personajes de su historia y Sevilla quiere seguir esta estela con Diego Velázquez
3: la provincia de Sevilla promocionará turísticamente en 24 ciudades nacionales y extranjeras. Lo ha acordado así la Diputación y los empresarios bajo el paraguas Destino-Sevilla. Y hablamos de Rafa Castaño, un sevillano, el sevillano de 32 años, que ha ganado 2.270.000 euros en el bote de pasapalabra.
9: Escarabajo que ataca los trigales, especialmente cuando los granos son tiernos. Fabro.
3: Deportes, Nuria gaciño buenos días Buenos días, mientras que el Betis ha visto finalizado su sueño de seguir adelante en la Liga Europa El Sevilla espera rivalo y en el sorteo de los cuartos que se va a celebrar a la una En el bombo está el Feyenoord, la Juve, el Unión de San Gilua de Bélgica, el Bayern Leverkusen, la Roma, el Sporting de Lisboa Y el Manchester United que ayer volvía a ganar al Betis, esta vez por la mínima Gracias al gol de Rashford en el minuto 56. Por el mismo resultado perdía el Sevilla con el Fenerbach en Estambul, pero se ha clasificado gracias al 2 a 0 de la ida. El Sevilla que en breve partirá hacia la capital hispalense. Gracias Nuria, hoy salen a la venta las entradas para el Festival de Icónica Fest, que este año es en verano. Y también hoy en el Cartuja Center actúa Joaquín Cortés con su espectáculo Esencia y Arcángel con su espectáculo Belcante en el Teatro de la Maestranza. 12 grados a esta hora en Marchena, 12 en Écija, 14. ...de los palacios 15 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, una mañana primaveral y en la que vamos a hablar de los temas de actualidad con Antonia Sánchez, con Carlos Navarro Antorín y Javier Rubio.
5: Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
9: Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
5: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar del centro de formación Somorrostro, se están haciendo realidad. Entra en recuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
4: Buenos días.
0: En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
1: 25 de septiembre de 1996.
0: Y el número de la suerte, el
1: 3. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido. Mucho se habla de la radio por internet. Y Canal Sur Radio también está en internet.
0: Alexa, quiero escuchar Canal Sur Radio.
1: Reproduciendo Canal Sur Radio. Abrimos nueva hora en la Para que nos
0: sigas también por internet. A través de altavoces inteligentes como Alexa. Donde quieras, cuando quieras.
1: Lo
3: tengo claro, Canal Sur Radio.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Vamos al rescate de la tertulia, porque ahora todo es rescate. Hoy con Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Buenos días, Antonia.
7: Buenos días, Jesús. Esa palabra, eh, Como res, res, resuena. Es
0: que todo es rescate, vamos a sí. rescatar la, la, la tertulia la actualidad. <risa> eh, también con Carlos Navarro Antolín, eh, subdirector del Grupo Yolí. Buenos días.
8: Buenos días y servidor. Eh, ¿Qué tal? Bien, bien, no me puedo quejar, muy bien, hace un día muy bonito, ¿no? Primaveral. Primaveral, y parece que va a ser buen tiempo, un cielo luminoso, ya no hay pingüinos en la puerta, más no se puede pedir. Sí, y, y agua tampoco hay. Agua tampoco, pero ya vendrá en Semana Santa. <risa> ¿Qué pasó hasta la Semana Santa para que llueva? Como uno se entera, ¿eh? Y Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla, buenos días, Javier. Hola, muy buenos días.
0: No tengo previsión de.. ¿Tú tienes previsión de cómo puede ir la Semana Santa? Hoy eh?
8: hoy convocaba a los medios de comunicación la EMET para un balance de cómo ha ido el último no, no, mes es que y se el, supone que ahí dirán algo.
9: ¿no? Con el cambio de estación siempre hacen.. El prospectiva de cómo va a ser el, el la estación que viene, o sea, en este caso la primavera y cómo ha sido el invierno.
8: Sí, eh, dirán, en retrospectiva. Dirán eso de que la primavera la es estación más variable. Y que 24 horas. <ríe> bueno, claro, 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 que es, es, es muy variable. Es variable. Semana se la tiene que llover, Jesús. ¿Ya está? O sea, las retransmisiones mejor, las crónicas mejor, todo mejor, porque hay más...
6: Como una un cura que pidió por la lluvia en semanas de pasión y casi lo corren a gorrazos
0: los cofrades que te estén escuchando estarán ahora mismo a ver cómo sales tú de aquí y sí, porque esto lo escucha
9: mucha gente eso es verdad
0: claro. sí. así es que hay que tener cuidado no agua queremos desde
8: luego pero si sí es posible que no sí, sea no me
9: pasa que el agua de primavera ya no no llena los pantanos no. tristemente fastidia
8: las cofradías y no
9: llena pantanos ya mm. en abril aguas mil todas caben en un barril pues es verdad ver. ese refrán ya no, no, los frentes ya han pasado, ya se nos ha ido la temporada de lluvias, cada vez nos vamos asimilando más a un ciclo monzónico, estamos esperando que vengan las lluvias y no vienen y bueno, claro, otro sí. año de sequía.
7: Y lo malo es cuando, bueno, luego cae torrencial y, y al final hace más destructo. Pero sí, claro. agua, agua necesitamos, sí. Claro, Miraremos sí. al cielo como los cofrades en estas fechas,
9: ¿no? ni, ni siquiera tenemos suficiente nieve en Sierra Nevada, que es la que llena, por ejemplo, el pantano de Ignar, que es un pantano primaveral, que se llena con, el, con la afluencia del agua, del deshielo de, de Sierra Nevada, de Granada, pero pues, tampoco ha sido un año de mucha nieve, entonces uh -huh. no es un año de muchos bienes. Yo, no hay refranero
8: hoy ¿eh? que ¿sí? anima esto que anima esto porque estamos, a Está, cual, si estamos empezando estamos empezando, estamos empezando bien. Con una
0: saeta ¿eh? <risa> no, no pero la, la situación es muy muy grave eso eso sí que eh... es que depende
9: mucho la economía andaluza depende mucho ¿Mm. de, del campo Y de la lluvia o sea el aforo de la aceituna por ejemplo me parece que vamos a sacar 600 toneladas en toda españa no en andalucía o sea cuando hemos tenido hace nada y menos años te, de un millón cuatrocientas un millón mil toneladas o sea una barbaridad pues eso es dinero que, mm -hmm. que, que, que riqueza que repercute jornales para el bracero eh, las envasadoras los distribuidores
7: todo el mundo mm
8: -hmm. bueno, al menos... si hay buen tiempo se ganarán los hoteles no vamos a pensarlo así y... sí, y... Sí, pero los hoteles
7: también necesitan agua.
8: También, claro. Sí, también, que es... y muchas. Ya, bueno, y muchas como...
7: veces entra en competencia, ¿no?, con otros... No
8: puedo decir algo positivo, ¿no? <risa> sí. ¿Por sí, porque sí. si sacamos ahora lo de los camareros es... de Marruecos, si ya, todo... no hay camarero, no hay nieve, no hay agua, no...
6: Sí.
8: Bueno, <risa> tenemos que acostumbrarnos
9: a vivir, a lo mejor, de una manera más frugal, con menos consumo de todo. Eso no está mal, Javier.
8: Eso no está mal y es verdad. Uh -huh. Eh, ¿Y las pensiones? También, más frugal <risa> Más frugal <Claro. risa> Las
6: pensiones Vamos, Ay. que
9: yo, porque ya estoy ahí entrando en esa etapa de la vida ¿Y, ¿Y que ya piensa y, en eso? Sí, sí, ya pienso en eso, tristemente pienso pensiones en eso no Bueno, tristemente no, oye, mm, gracias a Dios ¿no? Pero
8: que, que pensiones no nos han dicho, la, no nos dicen la verdad nunca, ¿eh? No nos dicen la verdad, Jesús yo no entiendo
9: porque,
0: claro, bueno, pues hay, sí. hay una El ministro dice con tanta seguridad que va a recoger dinero, los empresarios dicen que eso está equivocado, sí. eh, luego los políticos ya ni que decir tiene lo que dicen uno y lo que dicen sí, otro, sí. Eh, parece mentira, y luego mira la calidad en Francia, sí, sí. en Francia sí. eh, que se han saltado sí. la asamblea Macron porque han reformado y allí sí que han tenido una contestación eh, tremenda, están bueno, han tenido y están teniendo en la calle.
7: Sí, sí, sí van a seguir teniendo, porque desde luego lo que sí demuestran los sindicatos franceses eh, es que son fuertes y, y, han, y son sí, okay. capaces de, bueno hombre, al presidente no lo pueden lógicamente derrocar, porque eso es imposible eh, a día de hoy eh, es imposible, pero al gobierno sí, se lo puede llevar por delante eh, de manera clara en fin, claro, allí están hablando de, de, de aumentar en dos años de, de 62 a 64, sí, claro, y bueno, aquí ya tenemos instalados los 67, claro, ¿no? Estamos hablando de...
9: 66 y medio <ríe> de... <risa> va por ahí. Sí, pero, hablando, claro, pero, pero, que... la idea es... Sí, sí, el, sí, el horizonte...
8: Eh... No, 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 la
7: idea en, en el fondo es la misma, ¿no? Garantizar el sistema.
8: La gran reforma en España sigue pen absolutamente pendiente porque nuestro sistema de pensiones, que no se olvide, que se basa en algo tan elemental como la solidaridad intergeneracional... Está concebido para una época en la que salía de la, del servicio militar y te incorporabas al mercado de trabajo en muchísimos casos. Y se cobraba la pensión dos años, tres. Es que hay, y por fortuna la esperanza de vida era mucho mayor. Si no mal no recuerdo, están casi 81 años en la Unión Europea. Puedes cobrar la pensión ahora mismo durante 20, 30 o 35 años, ¿no? Y con lo cual también se dispara el gasto de sanidad, no se nos olvide. Y ese sistema no se ha reformado y viene la jubilación. Dentro de un cuarto de hora, como quien dice, de la generación más poblada, que es la del baby boom, ¿no? Sí. Entonces tenemos un problema grave. ¿Qué pasa? Que la reforma esta de las pensiones se no se ha tocado el gasto. ¿Por qué? Porque eso es absolutamente impopular. El partido que toque el gasto sabe que va al fracaso electoral. Solo se tocan los ingresos. ¿Qué ocurre? Que hace falta un grandísimo acuerdo entre los dos grandes partidos para tomar medidas serias. Que una de ellas tendría que ser, desgraciadamente, porque esto no es un problema económico, que también, sino demográfico, tocar, tocar las pensiones retrasar la edad de jubilación en muchos puestos de trabajo que se basan en una labor intelectual un abogado, un periodista o un notario, un catedrático le, evidentemente las que se basan en una fuerza física no se puede, pero tendremos que trabajar más años porque es que si no es insostenible porque viene toda la generación de baby boom y quién va a pagar esas pensiones ¿la quién las va a pagar, entonces no nos cuentan la verdad lo de ayer, lo de antes de ayer fue una patada para adelante que queda muy bien, subimos el gasto pero, usted, pero estamos de acuerdo si eso estamos, nos alegramos, pero hay que pagar la factura hay que pagarla eso es lo que no nos cuentan y el problema sigue estando ahí ¿eh? porque es que son números somos tantos y habrá tantos cotizantes o, ojo Jesús o se crean dos millones de puestos de trabajo y entonces se acaba el problema sí pero claro dos millones de puestos de trabajo pero esto, es, esto claro. tiene la salida que tiene ¿eh? o tocan las pensiones trabajamos más o creas dos millones de puestos de trabajo y después lo de Francia pues nada extrañar yo he hecho la cuenta de, la, de las con grandes manifestaciones en Francia y me sale el 95 el 2010 con Sarkozy el 2019 y ahora el 2023 de francia tienen una gran tradición de echarse a la calle pero bien ¿eh? pero bien pero bien eso o sea, estamos la historia no es que se repita es que es la misma ¿eh?
7: mm.
9: Mm. bueno al pues, final son muchas cosas verdad eh, carlos ha abordado el tema demográfico el asunto demográfico que, que es un, una cuestión de primer orden nacional porque, por ejemplo, Francia... Francia es hoy el país de Europa con mayor tasa de natalidad. 1,83 hijos por, por mujer en edad fértil. Y aquí en España somos el segundo por detrás de Malta. Sí. ¿Mm? Eh, claro, eso en un sistema... Dices el segundo por atrás. Segundo por atrás. Segundo de Malta. Sí, sí, pero,
0: sí eso, detrás de Malta. Pero el segundo por, empezando por claro, la cola.
9: O sea, y, pues claro, eso no garantiza el relevo. Entonces... ...tienen que venir los inmigrantes... ...la inmigración, ¿verdad?... ...para mm, ocupar esos puestos... ...como está pasando... Como ...hemos visto estos días, ¿no?... ...con el llamamiento de la patronal de Cádiz... ...oiga, es que no encuentro camareros... ...para mm. la Semana Santa... Mm. ...voy a tener que ir a, a Marruecos... ...la escuela de hostelería... ...a traerlo porque es que aquí no... no, no ...nadie eh, trabaja de eso... ...claro, ¿qué pasa?... ...que eh, el dinero... ...es el que es, la riqueza que crea el país... ...es la que es... Y eh, es verdad que no se aborda seriamente una cuestión um, como el de la pensión y el, diner, el, 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 el ingreso que tiene el, la inserción laboral en el mercado laboral. Los jóvenes no pueden estar ganando lo que ganan, de media en Andalucía, porque entonces no, tiene, no es posible hacer un proyecto de vida ...familiar, como lo hemos conocido... ...a lo mejor entra en otras coordenadas... ...que a lo mejor alguien en algún laboratorio social... ...las está pensando, pero no, no no es posible... Pues eso, acceder al mercado de la vivienda, que está por las nubes, donde compiten mmm, residentes y no residentes, turísticos, mmm, todo una sí. maraña, ¿verdad? No pueden acceder a eso, no pueden formar una familia y decir, oye, pues vamos a tener dos, tres niños, lo que mmm, cada uno quiera y desee y Dios le mande. Ya está. Mmm, claro, Nada de eso se puede hacer porque mmm, tienen limitado el futuro, tienen limitado que, que van a estar cobrando mmm, dinero eh, muy escaso, pero claro, las pensiones mmm, las revalorizamos, mmm, las dotamos para que sean dignas, para que suban las pensiones a 1.200 euros dentro de tres o cuatro años, se va a poner el, el mínimo. La mínima. La mínima, sí. la mínima, 1.200. Yo creo que están 3.000. ¿no? Claro, por sí. supuesto, ¿verdad? Todo el que ha trabajado se merece, pero cuidado, vamos a examinar si ese eh, dinero que estamos echando las pensiones... No es que estemos echando, pero bueno, para que me entienda el oyente. Se lo estamos restando a los jóvenes que están incorporándose al mercado laboral. Pues claro, después sucede, como dice la ministra Montero, en el Congreso, ¿no? En la comisión creo que fue, ¿no? No, claro, es que con las pensiones vive la familia. un Ya, pero es que es un es un meeting, pues es que, que digo, eso, eso y, es una disfunción del sistema, de verdad, no puede ser, claro que es una y, verdad y nos marcan estas pensiones sí. en la crisis de 2008, Todo lo conocemos ¿no? alrededor Otra Pero cosa que es no es una disfunción no porque apología, tú no pero. tienes que depender de la pensión claro. del abuelo. Cada uno tiene que ganarse el jornal con claro, el sudor de su propio. frente, ¿no?
7: Claro, y que, sino que si eh, tenemos un porcentaje muy alto de, de, de población activa que vive de las pensiones de los abuelos, pues imaginaos, la ecuación no sale, no saldría, si
8: no, eh, no saldría no, nunca sale, porque, no, sale.
7: no porque el problema es un problema con, con muchos perfiles, es eh, muy poliédrico, hay muchas muchos aspectos como, como los que eh, acaba acabáis de citar ¿no? Eh, que en el, fondo, en el fondo parte de una ecuación aparentemente muy simple ¿eh? Eh, que es un problema demográfico, si nacen menos niños y claro. vivimos más tiempo pues eh, lógicamente eh, eh, se acaba produciendo un una merma en, lo, en los ingresos del sistema y uno, un incremento de los gastos y una merma del sistema. Esto es aparentemente muy simple, pero efectivamente todo lo que habéis descrito asociado a, 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 a la demografía. Mm, eh, a ver, eh, cuando hablamos, por ejemplo, eh, por eso creo que es tan importante desterrar ciertos discursos eh, que son absolutamente negativos, pero es que eh, eh, son socialmente negativos, pero es que además son económicamente negativos. Es decir, la inmigración tiene que, te, tiene que existir en este país y hay que favorecerla de manera ordenada y, y con todas las garantías pero, pero es una realidad a la que no nos podemos sustraer. Por eso insisto en que, en que ciertos discursos um, deben, eh, de, tenemos una responsabilidad en irlo, en irlo frenando. ¿no? Um, pero luego el sistema de pensiones, yo creo que otra, otra reflexión um, que quisiera aportar es que creo que necesita, como necesitó en su momento con el pacto de Toledo, lo que necesita es el acuerdo de todas las partes. Claro. Esto es, no, no el, está. Claro, pero es no que... está. Esa, esa, es la esa cuestión, sería la única vía Una reforma es la que la sacan y
9: los empresarios están claro. fuera del acuerdo pues dices, tú, vaya, es, que me, es, que, es lógico que estén fuera
7: Necesariamente nace de manera débil Es claro. decir, puede ser interesante eh, Algunas de las medidas que se, eh, que se han aportado Bueno, pues lo de poder elegir, por ejemplo Entre, sí. entre dos eh, posibilidades de, de cotización entre dos periodos de cotización, pero, pero esto necesita un pacto, de, un pacto de Estado. O sea, eh, yo me parece difícil llevar adelante un sistema, eh, una reforma de, del sistema de pensiones. Que no, que no sea uh, como nació en, los pastos, uh, en el Pacto de Toledo, mm. de manera consensuada por, por todos los agentes sociales. Mm,
0: pero el Pacto de Toledo, ¿en qué ha quedado ya? Por otra parte, claro. eh, lo que se les oye a todos, los que la han hecho y los que se oponen a ella, es que es insostenible eh, sí, eso el es, sistema. Es que... ¿Y, es? y se le
9: oye a Bruselas, que está. Pero mintiendo? Bruselas, sí, pero
0: Bruselas. Bueno, porque, porque Bruselas, dicen, nos han dicho que la. Claro, porque
9: salvas el momento y eh, ya, pues, está, ya dentro de. Un, para adelante. Siete años, pues ya veremos otra vez. y le diremos oiga, que esto sigue sin funcionar.
8: Pero ese o sea, problema está ahí, además, le falta efectivamente un acuerdo de los dos grandes partidos, y eso es un gobierno de coalición, que sería lo ideal, pero esto no es Alemania, o al menos pues uno gobernando y otro sentándose a firmar ese acuerdo, porque le, ni, nadie quiere recortar las pensiones, nadie, pero es que eso está ahí, ¿eh? ese, ese toro está ahí, hay que lidiarlo, y ver, más pronto que tarde, lo, eso ha sido un parche. ...un parche con una foto, unas declaraciones... ...los empresarios fuera evidentemente no podían estar en la mesa... ...porque es que les toca a ellos todo el pago... ...evidentemente pues... pues, pues bueno, ...cara Mendy no podía ir a esa firma del acuerdo... ...es absolutamente lógico... ¿eh? Y por supuesto con oh, las elecciones de mayo por delante y Europa apretando, bueno, pues ya hemos ganado tiempo, pero pero el problema sigue estando y el problema es muy grave, muy grave.
7: Muy grave y además de muy largo recorrido. Quiero decir va. que hay que improvisar, o sea, improvisar, eh, tomar medidas ahora surte efectos con mucho, con muchas décadas. Mm. Entonces, eh, habéis citado antes la, la generación del baby boom, que mm. es la que, que la que en, en breve se va a incorporar de manera, pues pues mm. eso, boom, a, al sistema de pensiones. Eh, bueno, pues es una generación. Que ha, que, que ha crecido eh, durante mu muchas décadas pensando que tenía garantizado un sistema de pensiones. Mm. ¿eh? Llegar al, al término, o a, a, a la fase término de, esa, de ese largo periodo de vida y, y laboral eh, sin tener garantizada esa salida, pues eh, bueno, es un, es un choque muy importante, es un choque tremendo. Eh, porque luego eh, cuando, cuando se empezaron a salir todo toda la cuestión de las pensiones privadas de los planes pen mm -hmm. de pensiones privadas como, como complemento y tal bueno, no sé qué experiencia tenéis al respecto pero realmente estos planes de pensiones pues tienen tienen mucha letra pequeña y tienen mucha... Ya ni desgraban eh, claro, claro, es que mucha se letra pequeña que no te soluciona
9: que... mm. Vamos tomando decisiones parciales que repercuten globalmente, en, como decía Antonia, dentro de 20 años y claro no estamos viendo la integridad, la integralidad de la cuestión. Problemón, es problemón. Lo que me parece.
0: Uh, a ver, voy a saludar a José Ignacio Castillo, que es catedrático del departamento de análisis económico de la Universidad de Sevilla. Creo que lo conocéis. Por cierto, que acaba de ser nombrado miembro del Consejo Económico y Social en representación de las organizaciones sindicales. José Ignacio Castillo, buenos días.
6: Buenos días, muchas gracias.
0: ¿Ser miembro del Consejo Económico Social qué
6: supone? Bueno, pues. ¿Un, un eh, bono térmico? Sí, un bono térmico. Eh, oh, un familiar cuando se enteró me dice, vaya, vaya buen trabajo que te has buscado, ¿no? Eh, Quizá si hay, hay que aclarar que no lleva ningún ah. tipo de retribución, que eres Ajá. asesor del Gobierno de España de algún, mini, de algún ministerio con competencias económicas. No lleva nada más que eso, sigo trabajando en la universidad y cobrando lo mismo. Sí.
0: Eh, estábamos hablando, no, no, es del gobierno de, a nivel nacional. No, 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 es lo de Juan Marín. Eh, es lo de bueno, a nivel bueno. nacional. Bueno, <risa> no, es que es el Consejo Económico de aquí de Andalucía. Bien, estábamos hablando, eh, profesor, de la reforma que se ha hecho las pensiones y, y lo que no entendemos estábamos preguntándonos si todo el mundo dice que es insostenible que, de que el mecanismo hay que cambiarlo porque no se logra un, un consenso, un pacto de Estado, algo mayor que la, 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 en fin, la aprobación que se ha hecho entre, eh, entre sindicatos y gobierno
6: bueno, es precisamente por la dificultad, ¿no? Y por la dificultad y por otra razón que, que no tiene nada que ver con la economía, que es que estamos en año electoral. Es decir, eh, si, ve, si analizamos los países intervenidos eh, durante la pasada crisis financiera, en todos ellos, eh, me refiero fundamentalmente al Mediterráneo, no tanto Irlanda, los partidos tradicionales eh, sufrieron pues, una descomposición, ¿no? Algunos de ellos incluso llegan a desaparecer. Los pensionistas son eh, la fuerza de votantes más sólida que existe y además ha sido el ancla del bipartidismo durante esta travesía del desierto, ¿no? Si el bipartidismo ahora tiene pues una fortaleza envidiable en otros países mediterráneos, pues es claramente por los pensionistas no es el año para entrar. ¿Por qué hemos tenido que entrar? No nos ha quedado más remedio. Uh -huh. Es decir, el gobierno no quería entrar, pero es una de las condiciones que nos pone la Unión Europea para recibir los fondos europeos, concretamente para el siguiente desembolso. Obviamente sin esa condición no se hubiera abierto este debate.
0: ¿Ya lo tenéis claro? Uh -huh. sí, sí, sí. Lo que habéis comentado vosotros. Claro, y es que Bruselas está avisando. Eh, a ver, hablaba del bono térmico, eh, que, que hay que ver la que se ha liado, el bono social térmico. Sí. Todo es un poco... <coughs> um desproporcionado el, el, los comportamientos que se han, han tenido después como si se descubre que un diputado, vicepresidente de la Asamblea de Madrid sí. eh, que es un diputado que tiene familia numerosa y que tiene es el que mayor patrimonio declara eh, eh,
8: recibe ese bono sí, pues ese diputado Pero, ya, ya se había caracterizado meses antes de cierto vamos a decir desdén o desapego como dice se dice ahora de cuestiones sociales ¿no? La, sí. cierta fama que le ...que le precedía, sí. ¿no? Cuando dijo de Madrid yo no veo a los pobres... Y, sí. ...y hasta actuó mirando hacia los lados... Eh, ...te este parece que esto me elevará un poquito la marcha, sí. ¿no? Tenías todo el derecho del mundo a pedir el bono... ...es absolutamente legal, por supuestísimo pero no todo lo lega todo lo legal es ético. Vale, eh, amor, pero salta Jesús,
0: luego uh, la, por, la portavoz es la segunda parte la, es el, no es que no. tiene una segunda parte y una tercera y una la tercera parte. Par, salta la segunda la portavoz y, y diciendo dimisión ya clamando ah, eh, tal. Ya es... y resulta que ella también tiene el bono social por ser familia numerosa le corresponde pero claro, pidió la dimisión, luego ya dice lo devuelvo, que ya eso es ya el colmo lo devuelvo para no dimitir o en fin, luego salta otro más otro sí. diputado también y ahora viene ya la contrarreacción de ahora lo vamos a arreglar que sí. se pone un límite para sí, las personas pero, que van a
9: cobrar bueno, claro, tenía un, un límite de renta, lo que pasa es que estaba tan arriba, no que, que entraba mucha gente oye, yo no... no... todo legal claro, la, sí, tiene, es legal, la o sea. cuestión es legal, pero la cuestión es que eh, todo este tipo de ayudas deben modularse en función de la renta, una progresividad de, de las ayudas, no por la categoría de, claro. Mmm, bueno, claro, familias numerosas, hay que repartir la renta entre la, las cabezas que tiene la, la familia, no es lo mismo una familia numerosa de tres que de ocho sí. o de doce. Sí. No, eso todo el mundo lo entiende, pues, o sea, es per cápita. Y a partir de ahí vamos a, a dar la ayuda a quien realmente lo necesita, porque después estoy convencido que muchísimos ciudadanos que de, tienen derecho... Es el mismo derecho, como dice Carlos, el mismo derecho a recibir esta, esta ayuda no la reciben porque no se enteran, porque no llegan, porque los formularios hay que hacerlos por internet, porque todo es una maraña burocrática en la que el ciudadano no puede ir a ninguna puerta a llamar y que le abran y se lo expliquen. Y que se lo expliquen. No, cita previa, pide usted cita previa por internet. Oye, lo de la cita previa, ¿eso cuándo lo vamos a quitar? No, con el rollo de la pandemia porque es un rollo de la pandemia se nos ha colado la cita previa y ya no podemos hacer gestiones eh, oye pues mira he pasado por aquí voy a preguntar me, que... me temo que eso ya bien eh, pues, me, me, me antes temo hablábamos que eso. de las pensiones las pensiones y dónde va uh, el pensionista que querido, no sé. a, a, a qué oficina de la seguridad social va a preguntar qué hay de lo mío no, no pues, pide usted la cita. Y lo ¿no? De ¿La
0: la cita... Bueno, no ¿Lo hemos ido
6: de al final del bono térmico. No no, 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 si estamos no, en el bono no. tema. ¿Qué querés decir, Osina? Bueno, yo sobre ese tema, es verdad, este, este debate tiene dos partes. el Una tema de, del, bono, del social. bono social. Es verdad que todos los organismos internacionales nos están diciendo que tenemos que discriminar más en todo tipo de ayudas por el nivel de renta. Pero también es cierto que hay muchas ayudas en las que no se discrimina. Algunas muy cuantiosas, infinitamente más cuantiosas que el bono térmico. Por ejemplo, la que está dando ahora mismo el gobierno, tanto nacional como regional para poner paneles solares en tu casa que es una ayuda que claramente favorece a rentas medias o altas o cuando entras en un museo y cualquiera puede entrar gratis, o cuando un pensionista pues tiene gratis el transporte público, pero curiosamente todas las críticas suelen ir a las políticas de ayuda de natalidad sí. y eso puede explicar por qué España, por qué España es de los 200 países que existen en el mundo, pues está entre los cinco con la tasa de natalidad más baja del el,
0: mundo. El, el segundo por atrás, el segundo de por Europa, la cola, detrás de, de, de Malta.
6: Bueno, estamos eh, ahí hay algunos más detrás, ¿no? Pero, Pero estamos en el fin, quinto, estamos el cuarto entre en 193 países que presentan estadísticas y eso es un grave problema y eso es un grave problema y la verdad es que esto explica por qué estamos ahí, porque cada vez que alguien pasó ya con el cheque de zapatero no sé si nos acordamos sí, 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 esa discusión por qué la hija de botín debe de cobrar el cheque de zapatero eh, porque están cobrando todos los mismos independientemente del nivel de renta sí pero en función del patrimonio que el que lo recibe no es igual porque la ayuda va a depender en función también de lo que ya tiene quien lo sí. recibe luego claro, si es progresiva es
9: que, es que una cosa es renta y otra cosa es patrimonio entonces ¿por pero ¿qué no es lo que se no, no, se,
0: no se hizo bien vale. eh, en ese momento bueno llegamos a las nueve de la mañana y continuamos